0: Dutzende Frauen beschuldigen Harvey Weinstein. Er soll sie sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt haben. Gerade steht der Hollywood-Filmproduzent deswegen vor Gericht. Welche Strategie Weinsteins Verteidigung anwendet und ob der Prozess der MeToo-Debatte gerecht wird, hat mir Johanna Bruckner verraten, die den Prozess in New York begleitet. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro und los geht's nach einer kurzen Werbung.
1: Hochwertige Produkte, die nicht jeder hat. Und ausgewählte Erlebnisse, die was Besonderes sind. Wer tolle Deals sucht, der ist bei Kaufdown genau richtig. Kaufdown ist die Rückwärtsauktion von der Süddeutschen Zeitung. Jeden Tag ab 9 Uhr startet ein limitiertes Angebot, bei dem der Preis nicht steigt, sondern sinkt. So lange, bis der erste zuschlägt. Dann geht's von vorne los, bis alle Artikel des Tages versteigert sind. Klingt spannend? Das ist es auch. Ausgewählte Angebote mit bis zu 50% Rabatt finden Sie auf kaufdown.de.
0: Etwas mehr als zwei Jahre ist es her. Da wurde der Skandal um den mächtigen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein öffentlich. Unter dem Hashtag MeToo haben daraufhin viele Frauen gezeigt, wie groß das Problem der sexuellen Gewalt in der Gesellschaft ist. Erst jetzt steht Weinstein vor Gericht in New York. Im Zeugenstand sind nicht alle Frauen, die ihm sexuelle Gewalt vorwerfen. Viele Straftaten sind verjährt. und kurz vor dem Prozess hat er sich außerdem mit mehr als 30 Frauen auf eine Entschädigung geeinigt, darunter Schauspielerinnen und ehemalige Angestellte. Die Hoffnungen der Klägerinnen liegen deshalb vor allem auf zwei Zeuginnen. Eine ist die Friseurin Jessica Mann. Sie hatte Ambitionen als Schauspielerin und hat Weinstein auf einer Party in den Hollywood Hills getroffen. Wenig später soll er sie bedrängt haben. Sie sollte seinen Rücken massieren. Und einige Monate danach soll er sich zweimal an ihr vergangen haben. Die andere ist Mimi Halley, eine ehemalige Produktionsassistentin der Weinstein Company. Sie sagt, Weinstein hätte sie in seinem Apartment in Manhattan ins Schlafzimmer gezogen, aufs Bett gestoßen und sie darauf festgehalten.
1: I would not have Harvey afterwards rolling over onto his back saying, "Don't you feel we're so much closer to each other now?"
0: Weinstein selbst zeigt sich von den beiden letzten Jahren ziemlich gezeichnet. An den ersten Prozesstagen ist er mit einer Gehhilfe ins Gericht gegangen. Später ist er auf einen Rollator umgestiegen. Es wird darüber gestritten, wie authentisch dieser Auftritt ist. Weinstein jedenfalls wird nicht aussagen, das haben seine Anwälte klargemacht. An diesem Donnerstag sollen die Schlussplädoyers beginnen. Und ein Urteil soll nächste Woche dann folgen. Über den Weinstein-Prozess habe ich mit Johanna Bruckner, der SZ-Korrespondentin, gesprochen, die in New York den Prozess begleitet. Johanna, wie authentisch kommt dir denn dieser Auftritt von Harvey Weinstein vor?
1: Also ich würde sagen, es wirkt auf mich schon authentisch. Also er hat in den ersten beiden oder in den ersten drei Prozesstagen, glaube ich, versucht, jeweils ohne Rollator in diesen Saal reinzulaufen, lief aber gestützt von seinem ähm, PR-Guy, von seinem persönlichen Sprecher. Ähm, ich glaube aber auch, und ich vermute, dass deshalb eben viele Leute auch eine Inszenierung wittern, dass natürlich ihm dieser Umstand, dass er jetzt äh, als gebrechlicher älterer Herr erscheint, natürlich zu Pass kommt, dass es seiner Verteidigung zu Pass kommt. Harvey Weinstein, wenn man so sich jüngere Interviews anguckt, sieht sich ja tatsächlich als, als das Opfer, als äh, Opfer einer entfesselten Frauenrechtsbewegung und da passt natürlich sein jetziges äh, körperliches Erscheinungsbild dazu, aber ich würde schon sagen, dass oder ich würde tippen, dass er schon ein Problem am Rücken hat.
0: Welche Aussage im Gericht hat dich denn besonders beeindruckt?
1: im Prinzip alle, aber es ist tatsächlich es gibt eine, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Ähm, das war Jessica Mann. Das war die bislang unbekannte zweite Frau, die in der Anklage aufgeführt wird. Die Anklage will eben neben den Angeklagten Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen auch nachweisen, dass Harvey Weinstein ein ganz bestimmtes Verhalten in Bezug auf Frauen hatte, nämlich das eines Raubtieres. Und ähm, Jessica Mann eben wie gesagt war eine der Frauen, deren an deren Vorwürfe wirklich angeklagt sind und die auch zum ersten Mal zu sehen und zu hören war. Und es war von vornherein klar, dass sie eine der zentralen Figuren oder dass ihre Aussage zentral für diesen Prozess sein würde, weil ihre Geschichte ähm, besonders, die Vorwürfe besonders brutal sind, ihre Geschichte aber auch besonders viele Widersprüche birgt.
0: Kannst du dir dann diese Widersprüche erklären, dass sich Harvey Weinstein auf der einen Seite sich an der Frau vergangen haben soll, zweimal, aber dass sie dann auf der anderen Seite dann doch ein näheres Verhältnis zu ihm scheinbar hatte?
1: Ja, das kann ich mir sehr gut ähm, erklären. Und auch wenn man sich mit Therapeuten unterhält, sagen die, dass das durchaus ein ganz normales Verhalten für Frauen sein kann. Also es gibt auch so verschiedene Motive, die sich immer wieder feststellen lassen über die Opfergeschichten hinweg. Also zum Beispiel ähm, hat direkt die erste Frau, die ausgesagt hat, Annabella Schorrer, eine Schauspielerin, deren ähm, Übergriff Anfang der 90er stattgefunden haben soll, gesagt, dass sie direkt danach Erstmal gar nicht wusste, was ihr da eben geschehen war. Also sie kannte Weinstein, sie hat ihn als netten Förderer erlebt und dann ist er plötzlich ihr gegenüber, soll er plötzlich ihr gegenüber für gewalttätig geworden sein und sie, sie hat gesagt, sie, sie hat erstmal mal selber gedacht, was habe ich falsch gemacht, dass dieser Mensch so mir gegenüber explodiert, dass der so so gewalttätig wird und ähm, musste auch also war sich am Anfang auch gar nicht hat dieses Wort Vergewaltigung auch gar nicht auf sich bezogen und das ist was was eben auch Therapeuten sagen was ganz normal ist dass die erstmal realisieren müssen was ihnen passiert ist dass sie sich selber Vorwürfe machen es ist auch normal dass Opfer versuchen das ganze im Rückblick für sich zu verharmlosen, also in einen anderen Kontext zu stellen. Der ist einfach mal ausgerastet, der meinte das nicht so. Und es ist eben auch durchaus normal, dass Opfer den Kontakt zum Täter halten, um eben auch so in einem Versuch die Kontrolle über dieses Verhältnis auch wieder zu erlangen. Also auch das ist nichts, man kann natürlich von außen sagen, verstehe ich nicht, warum ist sie nicht einfach, hat sie geguckt, dass sie irgendwie ähm, Strecke macht und nie mehr mit diesem Menschen zu tun hat. Aber das ist eben äh, das, was einem das Bauchgefühl sagt. Und das Bauchgefühl ist tatsächlich bei Fällen von sexueller Gewalt ein sehr schlechter Ratgeber.
0: Meinst du, dass dieser Prozess, dieser großen Debatte, die da vor zwei Jahren eben so richtig angestoßen wurde, gerecht wird?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, dass durchaus, also das außenrum wird der Debatte durchaus gerecht. Also sitzen alleine jeden Tag an die 50 Journalisten in diesem Saal ähm, und beobachten das Ganze, geben auch noch letzte Details aus dem Prozessgeschehen weiter. Also daran merkt man schon, welche Bedeutung dieses Verfahren für MeToo hat. Wenn ich allerdings äh, darauf gehe, was im Gerichtssaal tatsächlich passiert, würde ich sagen, dass... Viele Hoffnungen, die mit MeToo verbunden sind, dass eben opfer Klischees, Vergewaltigungsmythen sich endlich auflösen und wir darüber reden, was wirklich passiert und dass es eben kein typisches Opferverhalten gibt, dann muss ich sagen, dass doch viele dieser Hoffnungen an der Gerichtsrealität zerschellt sind, weil die Verteidigung genau eine Strategie kennt und diese Strategie heißt äh, Opfer-Blaming, Victim-Blaming und das ist manchmal schon schwer erträglich, wenn wirklich jeder Satz, den diese Frauen sagen, mehr oder weniger in Zweifel gezogen wird.
0: Vielen Dank Johanna Bruckner nach New York. Sehr gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Verheiratete Männer dürfen in der katholischen Kirche nicht zum Priester geweiht werden. Einige Laien und Bischöfe wollen das sogenannte Zölibat aber schon seit längerem abschaffen. Papst Franziskus hat ihren Hoffnungen aber vorerst eine Absage erteilt. Er will das Zölibat nicht lockern, hat Franziskus in seinem apostolischen Schreiben Querida Amazonia klargemacht. Das heißt, Priester müssen weiterhin sexuell enthaltsam leben. Auch Frauen dürfen weiterhin nicht geweiht werden. Den Demokraten ist bei der Vorwahl in New Hampshire eine zweite Blamage erspart geblieben. Dieses Mal kamen die Ergebnisse pünktlich und es gab kein Problem mit einer App. Gewonnen hat der Senator aus Vermont, Bernie Sanders. Der 78-Jährige hat sich knapp gegen Pete Buttigieg durchgesetzt. Bei der ersten Vorwahl in Iowa war das Ergebnis noch umgekehrt. Verlierer in New Hampshire ist der ehemalige Vizepräsident Joe Biden, der gerade mal auf den fünften Platz kam. Der italienische Senat hat die Immunität von Matteo Salvini aufgehoben. Denn der ehemalige Innenminister hatte im vergangenen Jahr Geflüchtete, die auf einem Schiff der Küstenwache waren, tagelang nicht an Land gelassen. Die Staatsanwaltschaft wirft Salvini deshalb vor, die Geflüchteten ihrer Freiheit beraubt zu haben. Jetzt steht einem Gerichtsprozess nichts mehr im Weg. Facebook ist ja schon längst für die alten Leute. Von Snapchat habe ich schon länger nichts mehr gehört. Instagram ist ganz nett, aber wirklich angesagt ist bei jungen Leuten gerade TikTok, ein Videoportal. Das Neue dabei, der Spaß kommt nicht etwa aus dem Silicon Valley, wie alle anderen Apps, die ich davor aufgezählt habe, sondern aus einem totalitären Staat, nämlich China. Warum das bedenklich ist, lesen Sie auf der Seite 3 der Süddeutschen am Donnerstag. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Adieu.